0: Para que nós possamos entender ainda melhor a história e como os fatos são desencadeados, nada melhor que dividir em determinados assuntos. Tivemos um, um resuminho no início né, do nosso podcast e agora nós iremos abordar sobre a política externa, que foi um incidente diplomático envolvendo o Brasil e Grã-Bretanha, que surgiu a partir da política externa adotada por Dom Pedro II. Essa desavença começou a surgir principalmente quando a Inglaterra passou a pressionar o Brasil contra o tráfico negreiro e também quando precisou começar a pagar altos impostos após a implementação da tarifa Alves Branco em 1844. Nessa mesma época, Brasil e Inglaterra romperam relações e ficaram com uma situação diplomática extremamente abalada. Esses desentendimentos levaram a incidentes, como por exemplo, o saque de navios britânicos que acabaram sendo naufragados na, na costa do Rio Grande do Sul. A prisão principalmente de três marinheiros britânicos no Rio de Janeiro acaba tendo um determinado destaque, principalmente, por, principalmente porque é, para a política brasileira Devido às prisões citadas anteriormente, também foram detidos, na mesma época, com ordem de William Crystal, cinco navios brasileiros que estavam na costa, mais precisamente, na verdade, no Oceano Atlântico, e que foram mantidos presos, até mesmo porque é, a mando de Dom Pedro II, para que ele pudesse punir as autoridades brasileiras. Então, gente... Nessa, nesse trecho do nosso podcast, nós iremos tratar sobre a crise do escravismo, para que nós possamos entender melhor como cada fase foi, foi acontecendo, assim como de que maneira é, os fatos passaram a se desencadear a ordem cronológica dos acontecimentos, para ser mais precisa. A pressão para o fim do escravismo, no trabalho escravo, estava cada vez mais intensa. E isso também se deu por conta da complicação após a implementação da lei para inglês ver, entre aspas, que foi sancionada em 1831. Algumas medidas também foram adotadas, medidas estas drásticas, como, por exemplo, a criação do Bill Aberdeen, é, desculpem aí a falhazinha no inglês, mas é isto, é, de 1845. É, essa lei, ela preconizava e autorizava a marinha do país a interceptar e apreender os navios negreiros. Em 1850, com a sanção da lei Eusébio de Queiroz, preconizava o seguinte, a proibição do tráfico negreiro no Brasil. Foi então que, com o aumento dos investimentos para outras áreas, como já foi citado, é, mas o tráfico negreiro se tornou ainda mais ainda era intenso e mesmo com um alto custo de mão de obra e com isso outras mãos de obras outras mãos de obra acabavam sendo alternadas como por exemplo a mão de obra dos imigrantes europeus que foi o que nós citamos no início do nosso podcast, naquele nosso resuminho inicial, para que a gente pudesse entender como os, os fatos se desencadeariam. Então, devido à proibição do tráfico negrego no Brasil, a imigração e a mão de obra dos imigrantes europeus foi se tornando cada vez mais utilizada. Só que enfrentamos alguns problemas, por quê? Com a proibição, o custo para manter a mão de obra escrava acabou aumentando muito. Então, o refúgio para aquelas pessoas que precisavam da mão de obra e uma mão de obra barata para executar as atividades da época foi os imigrantes, mas que ainda assim não desempenhavam o trabalho da mesma forma, até mesmo porque as políticas de escravização eram um pouco diferentes. Dentre outras situações que nós iremos citar mais adiante, e sem contar... A questão da Lei Eusébio de Queiroz, que eu vou tratar um pouquinho logo adiante sobre ela para que a gente possa entender um pouco mais. A Lei Eusébio de Queiroz, ela é uma lei de número 581. Ela foi promulgada mais precisamente no dia 4 de setembro de 1850. Ela preconizava a proibição do tráfico negreiro. Ela foi elaborada através do ministro da justiça da época, Eusébio de Queiroz que inclusive leva o seu nome. É, foi uma das três primeiras que aboliram gradualmente a escravidão no Brasil, justamente pelo seu principal objetivo, que era proibir o tráfico negreiro. Com medo das represárias que poderiam vir através do Biwabeli, que nós citamos anteriormente, o ministro da Justiça apresentou um projeto de lei para que preconizasse a extinção, a extinção do tráfico negreiro. E aí, muitos fazendeiros brasileiros, mais especificamente do Nordeste, tinham hipotecado suas terras e que, inclusive, a saudar suas dívidas com os traficantes de escravos. É, vários desses empréstimos foram contraídos junto com os portugueses e acabava que ocorria o risco de perder as terras, até mesmo porque, norma, tipo, perder as terras novamente para os portugueses, que foi quem financiou as mesmas através dos pagamentos vinculados ao, ao tráfico negreiro. E aí, o de Queiroz, ele ainda argumentava que com a entrada dos negros escravizados poderia haver um desequilíbrio entre pessoas livres e escravas, e isso poderia acarretar ainda mais em um episódio de revolta. Liderado pelos negros, com a independência do Haiti, ou até mesmo através da revolta dos malês. Uma das principais consequências da lei foi a reação das elites brasileiras contra o governo imperial, que duas semanas depois, mais precisamente no dia 18 de setembro de 1850, o Senado aprovou a lei de terras, que garantia a propriedade, a quem tivesse um título registrado em cartório, ou seja, para aqueles que pudessem comprá-las. E assim, os fazendeiros podiam perder um bem imóvel, ou seja, as pessoas escravizadas, mas tinham garantido os bens imóveis, que no caso seriam as terras. Igualmente, o preço do escravo subiu e isso acabou é, aumentando o, o tráfico, né, interno, o tráfico daqueles, daqueles negros que já estavam escravizados e não dos que vinham de fora, digamos assim, para ser mais didático. A Tarifavis Branco foi uma medida que incentivou a indústria brasileira durante o período do Império, que é o período que nós estamos tratando. Mesmo com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, não houve muito espaço para que a produção industrial brasileira acabasse se desenvolvendo. E com isso, a mudança de foco da administração do império marítimo português não favoreceu a liberdade das terras brasileiras, que foi firmado um acordo com a Inglaterra para que garantisse que, os pa que o país tivesse um certo privilégio na venda das mercadorias. e aí é o Brasil se tornou um grande consumidor e extremamente dependente da, dos ingleses. E aí é que acaba é, partindo para aquela nossa reflexão, de que como o Brasil rompeu é, as relações diplomáticas com a Inglaterra, acabou afetando diretamente a economia, principalmente por conta da tarifa vis -branco. Por isso citamos ela anteriormente.